0: Siempre hice música, desde muy chico, que sé yo a los 5 o 6 ya tenía, tocaba de repente, de repente ahí con los amigos del barrio, con mis primos, que les gustaba bastante la música también, era un poco más grande.
1: Había venido antes con el grupo Taller de Jao, que es otro grupo que tengo allá en Santiago. Está el fotolog, el. bueno el fotolog slash GP.
2: Muchas gracias por venir, ya que es difícil para una banda de, de Santiago, no sé, de cualquier parte, ir a tocar a otro lado, es como chuta. ¿Cuáles son las expectativas?
3: En un sabor amargo y dulce dolor de cabeza instantáneo.
0: Yo creo que el estilo libre para mí era como lo más grotesco, el disco más grotesco que he hecho en términos de que fue el chancho todo. Si tu mujer tiene me hicieron descubrir en mí que había una posibilidad de hacer un pop simple sin que fuese tanto problema, ¿cachai? Me gusta
3: que uses la palabra,
0: amigo. Es exacta, no nos importó de nada de eso. Contigo, y me simplemente me estamos en función de la canción y, y entre medio estábamos ejercitando cosas como: ¿qué pasa si la letra la hacemos mientras la estamos grabando? No
3: me olvides.
0: No, se llama Folklore Imaginario, canciones recopiladas de, de Margot Loyola.
4: Hablar de Jepe es hablar de toda una colección de discos con paisajes muy diferentes, como una película que parte en blanco y negro y que poco a poco va ganando color y velocidad. Desde el low-fi y minimalista sonido de su primer EP 5x5 del año 2004, el universo creativo de Jepe lo hemos visto multiplicarse en miles de pedacitos hasta brotar en suelo andino y en electropop hoy lo tenemos con un nuevo álbum bajo el brazo el cual lo ha sumergido en un noble trabajo de investigación de la obra de Margot Moyola
3: No me olvides
4: en este nuevo podcast de Pauta 100.5 y Pauta.cl el primero de dos escucharemos el relato que el mismo jefe nos hará de todo su historial discográfico desde su prehistoria con Taller de Jao, hasta el nuevo disco. Además, como ingredientes extra, tenemos unos audios de archivo con antiguas entrevistas a Jepe que datan de los inicios de su carrera. Un verdadero viaje de sonidos, canciones y anécdotas será lo que tendremos en estos dos episodios dedicados a Daniel Alejandro Rivero Sepúlveda, un artista que ha tomado el nada fácil camino de reinventarse en cada disco y que lo hace otro de los grandes compositores nacionales de los últimos años. El hashtag de hoy para comentar en las redes es muy simple. Es solo hashtag pauta jepe. Yo soy Francisco Tapia Robles. Bienvenidos.
2: ¿Vamos a hacer una canción nueva? Estoy haciendo sin querer.
5: En Pauta 100.5 y Pauta.cl te presentamos otro episodio de la serie dedicada a los grandes compositores chilenos. Hoy te invitamos a conocer la historia de Jepe. Desde sus días en Taller de Jao hasta su nuevo álbum folklore Imaginario. Una travesía por sus canciones y discos y la constante búsqueda por sonar distinto. Jepe, en sus propias palabras, lo escuchas a contarte este momento en Pauta 100.5 y Pauta.cl. Tú encendiste, <risa> tú encendiste aquí en mi pecho. Una realización de Francisco Tapia Robles Ahora te voy a poner
3: a gozar La
5: estoy grabando
0: Amigos, ¿cómo están? Soy Jefe, los quiero invitar a escuchar este programa especial Donde hicieron una bonita entrevistas ¡Pata la mierda! Ay, mano, está bien. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Jefe, los quiero invitar a escuchar esta entrevista especial eh, Aquí en Radio Pauta Siempre hice música Desde muy chico, qué sé yo, a los 5 6 ya tenía... Una, una batería con la cual metía bulla y tocaba de repente, de repente ahí con los amigos del barrio, con mis primos, que les gustaba bastante la música también y era un poco más grande. Por lo tanto, siempre estuve pituteando en diferentes grupos escolares, la mayoría.
3: Cantaba mi yo buscando lo que solo y no se nota. Se mete detrás de las cosas, Sol de oro sale hacia afuera.
0: El último año de nuestro. De, la, de Cuarto Medio, con Javier Cruz, que fue un compañero de curso de, ese, de mi colegio, hicimos este grupo que se llama Taller Dejado, una manera súper libre, yo diría que una manera de hacer bastante. bueno, libre, lo que acabo de decir, desprejuiciada también, y al mismo tiempo con un trabajo, como dice el nombre, de de, el nombre del grupo, de taller, digamos, o sea, las canciones, la mayoría y la estética en general la descubríamos mediante. o sea, cuando estábamos tocando, cuando estábamos hallando.
3: Se me había perdido.
0: Yo aprendí muchísimo con esa banda y en el sentido de que se puede construir desde cualquier cosa sin. Hasta tener prejuicios es, es, es parte de ser. O sea, saber, ser consciente que tenéis prejuicios es parte de un desprejuicio también. Y eso me ayudó muchísimo cuando te dejado. Ya que te había dejado. O descubrí cuando te había dejado. Ya que en esa banda el Javier era una, es una persona que. O sea, no teníamos gustos musicales similares a los míos, que Entonces era entretenido ponernos de acuerdo y. Después de unos 4 o 5 años, dio como resultado el, el que la idea como de concepto de GP, digamos, tuviese donde era una especie de taller dejado pero sin rock, básicamente, así lo planteé yo en el principio y, y ahí llegó al respecto del 5x5, que es el primer EP, o, a, o a, más o menos ese momento, que es el año 2003, 2004, 2005 que la industria independiente musical en Chile estaba bastante más escondida de lo que está ahora, Un poco visible y poco conectada también pero en ese momento, claro, como que uno se juntaba con los amigos y armaba algo, básicamente. Y eso fue lo que hicimos nosotros.
3: Déjame estar, no diga nada. Y no diga nada, más, y no diga nada. Pero estamos al lado. No me quites tu mano ya.
4: Hay un momento en que Taller de Jao no va más su último show fue en el 2004 en el Cine Arte Alameda, y en un archivo de la época nos encontramos con esta entrevista a Jepe detallando el porqué de esa separación.
2: Eh, más que nada porque te dejado me, me aburrió, así simplemente pero encontré que el sonido ya fue suficiente así como por, por un rato entonces habría que replanteárselo más, cuidar más lo, lo que se hace, cachai eso particularmente, como una cosa, o sea, si, si Taller dejado hubiera seguido para mí de la misma manera que, que lo fue en un principio, bacán, cachai pero no 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 en, no en estos momentos, o, o como lo era en diciembre que encontré que el sonido ya estaba un poco añejo, cachai que había que hacer más cosas nuevas, cuidar un poco más la edición musical y estética de estética general del asunto eso más que nada, entonces por eso que había que terminar el grupo, pero, pero igual tiene que renacer, ¿cachai? Yo estoy preocupado de, de, de buscar así un sello y todo, y en eso estoy, ¿cachai?
4: Es una cosa de tiempo que te
2: falte como para enfrentar los dos proyectos. Además, y ahora GP como que hay que darle también a GP. Porque están dadas las están dadas las circunstancias para hacerlo, ¿cachai? No tanto así como cuando hay dejado. Entonces, no sé, pues. Hay que aprovechar, sí
4: esa entrevista de archivo tuvo lugar en enero del 2006 en la sala de la corporación sinfónica de Concepción para el ciclo Desenchufados creado por el productor audiovisual penquista Carlos Yévenes y como un hecho no menor para esos días Jepe no se aclaró el origen de su nombre artístico
2: Jepe, las iniciales de algo no eh, una caja de insumos fotográfico que, que una vez compré en Providencia con uno, para sacar unas diapositivas y era una caja roja así bonita y le puse así porque sonaba bien
3: y se yendo, dejan los cuerpos, se me dé se ajusta el centro, no dependerá
4: de mí. Meses antes de ese show desenchufado, Jepe no debutó en Concepción sí, sí, en el legendario Bar 592, y allí aprovechó no de enviar un recado sí, sí, a esas personas que se están iniciando en la música a los que escriben canciones y que les interesa seguir una carrera artística pongan atención
1: como que traten de ser honestos cacho que es la única forma así como como de, de y ponerse metas chicas así como tratar de lograr pequeñas cosas para después poder ir avanzando a poco y no frustrarse y no y no caer así siempre estar así fuerte en un sabor amargo y dulce
3: escalofrío Dolor de cabeza instantáneo.
5: Escuchas el podcast dedicado a G.P. en Pauta 100.5 y Pauta.cl
2: Nunca mucho.
0: Un sello que se llamó, y que se llama hasta el día de hoy en realidad, eh, Jacobino Discos, que era un sello que armó principalmente un personaje que se llama Pablo Flores un amigo, eh, él junto a La Mena, bueno yo, Sebastián Sampieri, el Papa Frita en ese tiempo también y Calostro, que se yo, entre otros, eh, cada uno hizo un EP de acuerdo a lo que le gustaba uno era música electrónica ambiental, súper fría, que se yo, después estaba el Calostro que hacía canciones yo también hice canciones el Sebastián Sampieri que hacía una música más conceptual, electroacústica, etc. cada uno subió en la página de Jacobino Disco, su disco, el que hizo digamos generalmente el EP eh, de descarga gratuita con Creative Commons y así fue como eso sentó la base un poco de, 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 lo, de lo de GP digamos que vino a, posteriormente que es como a partir de la canción siempre pero desde un fundamento bastante de prejuiciado y experimental si se quiere pero siempre acotado en un formato de 3 minutos y medio
1: son vivencias mías pero que se generalizan como para poder como para poder hacer la mano ni más, cachai
0: La historia que vino después fue que eh, conocía, o me di cuenta que estaba Rodrigo Santi, que era en ese tiempo el, uno de los integrantes de Congelador, y que tenía una especie de sello bastante incipiente, bastante discreto, que se llamaba Quema su, Quema su Cabeza, por ahí por el año claro, 2004-2005. Le pregunté si es que le interesaba sacar el disco, un disco mío, y así fue que, que le interesó, digamos, y él lo produjo junto conmigo. Lo produjimos ahí en, sé, en el patio de la casa de mi mamá, en su casa también, grabamos por todos lados. Junto al Pablo Flores también se va en pie y lo de Maya, un poco más de historia conocida quizá.
2: La enfermedad
3: de los ojos tiene plazos a cualquiera, le cambia mucho el gusto, por lo que de bien se quiera. Si a los ojos le pregunto, me responderán cantando. Le cambia mucho el gusto Por lo que de bien se quiera Estoy haciendo sin querer No estoy forzando
0: yo la Javiera Mena que es la persona que tenía más cerca en ese tiempo, por tan pepino es el que nos no, no pescaba la verdad, nosotros hacíamos música, teníamos fe en nosotros mismos y en la gente que nos seguía que algo iba a pasar, pero que no había neurosis al respecto y, y no despotricábamos contra los fondarios contra los radios, contra contra porque no nos pescaban, porque no tenía que pescar, ¿cachai? como que no, no encontraba que había necesidad y justo en ese momento también empezó a, a suceder lo de, lo de MySpace, las redes sociales ya como esa como de conectividad empezó a aparecer y mediante MySpace yo creo que cada uno hizo lo suyo entonces no, nunca me pareció como que, como que yo me lamentara mucho por no sonar en la radio en ese tiempo tampoco es que lo esperaba que iba a pasar, tampoco que echaba que iba a pasar después no tenía ni idea la verdad yo soy, yo soy y creo que la Javiera también personas que no, no somos muy de ponerse metas largas ni, ni, ni de generar ansiedades de ese tipo ¿cuché?
2: si me perdí
3: es mejor no encontrarse, porque es mejor guardarse para después tiene si perdí no
2: personal. realmente muera para vivir.
5: Daniel Riveros, GP, nos relata sus historias de canciones y discos. Hoy en Pauta 100.5 y pauta.cl. Gracias. Muy buenas noches a todos.
3: Hola, ¿qué
2: tal? Somos GP. <risa>
4: Hungría llega como segundo disco en la carrera de Jeppe, un álbum que lo llevó a recorrer muchos rincones del país por primera vez y también con frecuentes salidas al extranjero. Se desliga en gran parte de lo acústico de sus primeras canciones. La mano de un productor chileno más familiarizado con la electrónica ayudó a dar forma a un álbum que hoy Jeppe atesora como uno de sus favoritos.
3: Una
0: Produjo esta vez el Vicente Sanfuentes, que fue un personaje que conocí en ese tiempo, 2006-2007, un personaje que viene de la música totalmente distinta a la que venía yo en ese tiempo, es decir, de la música electrónica, de los DJs, sets, etc. Y me interesó justamente hacer un ejercicio de, de, de despegarse por completo del espíritu del G-Pinto, que era mucho más acústico, más noble, si se quiere, para llegar a algo más experimental y electrónico, eh, que es como es Hungría, que es un disco súper experimental en todos sentidos, o sea, no tenía idea que íbamos a hacer, tenía... Una idea de las canciones, pero muchas de ellas las armamos ahí mismo grabando cosas, qué sé yo.
3: que diciendo que todo no se dio.
0: Ese es de mi disco favorito, la verdad, porque creo que fue como un, como un escupo, así como como algo bien sin pensarlo y bien visceral, y que todavía no entiendo tampoco, y me gusta. Muchas de las letras no tengo idea de dónde vienen, son como. Fue un momento de trance, igual. Sí.
2: Ok, eh, muy buenas noches a todos de nuevo por haber, por haber venido a esta hermosa velada, acá, en Concepción. Eh, y bueno, eh, eh, claro. Esta, can, esos, te, esos temas anteriores eran del disco Hungría.
0: Creo que los momentos de satisfacción más profundo fueron los momentos más oscuros, yo creo. Es que no sabía qué hacer, para dónde estaba yendo. Por eso que le tengo tanto cariño a Hungría, que un disco que no sabía qué cresta estaba haciendo, ¿cachai? Me acuerdo que con el Vicente Sanfuente lo grabamos en su casa, en una pieza que tiene ahí con sus cositas de, de música. Y nos pusimos una bata de toga, creo que se llama. Y dije, ya, vamos a hacer un disco, pero grabamos al tiro, ¿cachai? Como ya, tú cantas y yo voy a tocando cualquier lecer abajo. Y así fue. Y así pasaron, no sé, creo que dos meses. Y yo creo que hay una sola canción que yo sabía cómo iba a sonar previamente y el resto fue como
3: inversión. Estaba hablando toda la noche. Se sentía también que moría
0: tuve mucho miedo, o sea, yo pensé que la gente, yo sabía que la gente le iba a cargar y mucha gente le cargó, de hecho, y mucha gente le gustó, y me encantó, o sea, ese disco no lo puedo hacer de nuevo, o trabajar así no lo puedo hacer de nuevo porque no, no me va a salir, ¿cachai? No tengo esa libertad, y lo pasé muy bien, pasándolo muy mal, y en general cuando lo paso mal en, en la carrera musical, es más provechoso, ¿sí? Es porque al final te hace sentido de decir, lo estoy pasando como el hoyo, pero tiene sentido porque esto es lo que yo quise hacer en toda mi vida. O sea, esto es lo que yo Tiene sentido y puedo sobrevivir a esto porque, porque es lo que yo quiero hacer, ¿cachai? Sé que este momento oscuro va a llevar a otro más luminoso o a otra medio, medio penumbra, no sé. Y eh, es que así es cuando las vocaciones tienen sentido, al final. Te das cuenta que tiene sentido.
3: Mm. Tiene sentido su presencia. Como el tiempo se traspasa y de una mano pasa a otra, te quiero tanto hasta...
0: ese pelo sacamos porque el disco de audiovisión que empezamos a hacer en ese momento, eh, se empezó a demorar, ¿cachai? Porque claro, quizás te, me acuerdo que teníamos que salir harto a tocar por ahí por allá, qué sé yo. Y se, al final nos demoramos, claro, empezamos a hacer el audiovisión en 2008 y lo terminamos en 2010 y por ahí por los primeros meses, marzo por ahí, y, y, y en ese intentanto, claro, yo tenía un par de canciones que, que, que podían servir con EP mientras digamos se sacaba ese otro disco, así que eso fue.
4: Ahora rescatamos otro audio de Archivo, esta vez del 2005, cuando G.P. nos habla de sus influencias musicales. Tras ese show en Concepción, el debut de G.P. en esa ciudad, nos dijo algo que nos quedó dando vueltas por lo radical de sus ideas. Pongan atención.
1: Eh, es que igual yo he escuchado harta música y, y en realidad es como que como que me gusta to de todo. así, Menos Tori Amos y Franz Ferdinand, pero todo lo otro lo me gusta. Y, y no sé, pues como... Como que igual hay, que, hay, hay ciertas cosas a las que tengo inclinación, como el folclore y, y la música electrónica, pero no sé, lo otro ha ido puliéndose a través del tiempo, ¿cachai?
4: Bueno, estamos hablando del año 2005, cuando todo era más hermético en su música y las letras de sus canciones eran un reducto inaccesible para la gran mayoría de los mortales. Por último, ¿con qué instrumentos se acompañaba Jepe en ese momento?
1: El teclado, la guitarra, el caospad, el charango, el acordeón, el bombo, eh, secuencia,
3: etc. Alguna esquina de algún lugar, algún rincón donde nadie va, estamos cerca para encontrarnos a
5: donde quiera. Daniel Riveros, GP, nos relata sus historias de canciones y discos. Hoy. En Pauta 100.5 y Pauta.cl
4: Muchas gracias por acompañarnos en este primer podcast de dos que hemos dedicado al historial discográfico de Jepe. En este episodio repasamos su prehistoria en Taller de Jao y luego él mismo nos relató las experiencias que rondaron las grabaciones de 5x5, Gepinto, Hungría y Las Piedras. Recuerden que pueden volver a escuchar y descargar este podcast en pauta.cl Nuestra misión con estos programas es ayudar a perpetuar las obras de los grandes compositores chilenos Yo soy Francisco Tapia Robles y antes de terminar los quiero dejar con un adelanto de lo que tendremos en el próximo
0: episodio
3: no me olvides, no, tú amor mío.
0: El disco nuevo se llama folklore Imaginario, canciones recopiladas de, de Margot Loyola este disco es muy distinto a todos los otros porque de partida estuvo pensado para ser grabado en vivo. Hola, soy Cristian Jaine, soy productor y he producido muchos discos del Jepe.
5: Bueno,
1: al Jepe lo conocimos acá, nosotros estábamos tocando, él estaba de público y una persona terriblemente que valora lo que uno hace. ...que supo valorar el trabajo de Margot Loyola... ...y que recopile estos temas, por ejemplo, el volcán... ...que es el tema que primero sale de su grabación... ...es un tema muy antiquísimo... ...entonces es una cosa muy importante... ...porque los jóvenes van a conocer todo esto... ...yo soy Claudio Constanzo Mena... ...toqué el arpa junto con Jeppe en su disco que está... ...que hizo en homenaje a Margot Loyola. Soy Miguel Molina... Y también participé en el disco de Jepe, cante, tocando guitarra, cantando, haciendo unas quenas por ahí, unos charangos, entre medio,
2: cosas así. Dulce
3: amor mío, ten confianza.
2: ¿Quién está desafinada ahí, la Claudia? No o, yo, ¿no? ¿O yo?
5: Yo creo que están todas medias malas. Ah.
3: No me olvides, no, dulce amor mío.
5: En pauta 100.5 y Pauta.cl Escuchaste el episodio 1 del podcast dedicado a conocer la historia de G.P. Desde sus días en Taller de Hao hasta su nuevo álbum Folklore Imaginario Una travesía por sus canciones y discos y la constante búsqueda por sonar distinto Recuerda que este podcast lo puedes descargar directamente desde pauta.cl o iTunes. Hoy escuchamos a Jefe en otro episodio de la serie dedicada a los grandes compositores chilenos. Una realización de Francisco Tapia Robles.